0: Oi pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Sara Falcão e tô por aqui para apresentar pra vocês mais um episódio do CAIS. Vamos nessa, Renato Mota?
1: Eita, Sara, agora não puedo. Estou cansadito. Tô aqui vendo memes.
0: Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Vamos nessa
1: que o programa hoje é de milhões. Então, taca ali o pau e bora rodar essa vinheta.
2: Bora! Hora do show, porra! Uh!
0: CAIS, O podcast do Porto Digital. Episódio 22. Nem é Negócio?
3: Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado. Uh, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor.
1: O ano é 2005. E o que inicialmente seria uma entrevista sobre os valores nutricionais dos lanches nas escolas, tornou-se um dos vídeos mais vistos na internet. O vídeo do Sanduíche Ishi viralizou em comunidades do Orkut e poderia ser visto na maioria de sites e blogs de humor de uma época que ainda não existia YouTube. A nutricionista Ruth Lemos virou uma celebridade na internet e seu vídeo é o que, segundo o verbete da Wikipédia, é conhecido como um dos primeiros memes brasileiros. A entrevista foi feita na Globo daqui, para o Budia Pernambuco, e o que só mostra que a vanguarda pernambucana também é digital e memística. Ruth Lemos apareceu em vários canais de TV e chegou a participar do programa de entrevistas do Jô Soares, que antes dos likes, era um dos indicadores de sucesso da época. O mais interessante da história de Ruth é o que seu rosto, conhecido pelo meme, fez com que ela fosse convidada a fazer uma propaganda para a empresa de telecomunicações Intelig. O trend virar publi, ou melhor dizendo, o assunto do momento, né, o meme, ser percebido e incorporado pelo mercado publicitário é, hoje, um dos indicativos de sucesso desse meme. Esses conteúdos que misturam humor e piada com compartilhamento em alta velocidade, abertos para interferência e alterações ao longo do seu percurso, estão mudando a forma como nos comunicamos. O meme do momento é também o assunto do momento, e por isso, desde os problemas de delay no fundo de ouvido de Ruth Lemos lá em 2004, é impossível ignorar que meme também é negócio.
2: E você é pequenininho quando vê esse assim, dinossauro tão grande? O que achou? Que cachorro, é? Não sou cachorro, não!
0: A página Melted Videos, criada pelo radialista Felipe José Mizali em 2014, já conta com mais de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Antes, administrada pelo próprio Felipe, a conta possui hoje uma equipe de 7 pessoas dedicadas exclusivamente à criação de conteúdo a página recebe também constantemente convites de agências de publicidade para produzir conteúdo patrocinado nas redes sociais. Para Manuel Cavalcante, diretor de criação da Agência Ampla, incorporar a linguagem do meme é um processo natural de um mercado que está em constante busca de fazer a comunicação entre empresas, produtos e o seu público consumidor.
2: Meme é sim um negócio. Na verdade, em termos de mercado, de publicidade, o que as marcas querem é fazer parte das conversas, elas querem ser lembradas e o meme é uma forma de você se inserir na cultura né? o meme é a cultura contemporânea as pessoas se entretêm com o meme conversa sobre o meme o meme é uma forma é, de conteúdo que entretém, é um conteúdo fácil de ser consumido, rápido tem muito a ver com a linguagem digital e as, o que as marcas querem é fazer parte dessas conversas, então termina sendo um negócio porque, mais uma vez, as marcas querem ser lembradas, e, e para elas serem lembradas, elas precisam fazer parte da cultura, fazer parte das conversas.
0: Não é à toa que o mercado publicitário está de olho nessas páginas. A pesquisa em memes We Trust, feita pela Globosat, apontou que 85% dos brasileiros costumam consumir memes na internet. Analisando por idade, o cenário é ainda mais impressionante. 95% dos jovens entre 16 e 22 anos consomem memes, assim como 91% do público entre 23 e 29 anos. E com uma base de mil entrevistados em todo o Brasil, 73% das pessoas responderam que já se informaram de uma novidade da política por conta de um meme. Por outro lado, 63% dos consultados procuram memes para se distrair e 75% acreditam que eles ajudam a reduzir estresse diário. Além disso, 57% dos internautas entrevistados seguem uma página de memes nas suas redes sociais. Toda marca quer, obviamente, virar um trend e surfar na onda dos memes do momento e até mesmo capitalizar em cima disso. Mas a equação entre perceber o que é tendência e trabalhar um produto que relacione essa marca não é uma coisa simples e envolve vários elementos. O timing e o tom certo são fundamentais para uma campanha ser bem-sucedida num ambiente extremamente concorrido e demandante de atenção, como são as redes sociais.
2: Veja só, as pessoas não não querem fazer propaganda de graça. É, e é sempre um desafio para os comunicadores e para as marcas fazerem parte da conversa sem ser uma de uma maneira é, agressiva ou querer ser protagonista demais. Mas quando você consegue fazer um, uma comunicação né, bem feita, você veja hoje que tem vários influencers que um dos conteúdos que mais engajam são os publis dele. Eles conseguem fazer publis divertidos, deixando as marcas até em situações constrangedoras e as pessoas gostam disso. Então, o grande desafio é fazer propaganda sem cara de propaganda. É o que a gente diz, as pessoas não gostam de propaganda. As pessoas gostam de entretenimento. Agora, a marca pode muito bem patrocinar, entre aspas, um entretenimento. Então, você pode fazer da sua propaganda uma coisa divertida, uma coisa leve, uma coisa que as pessoas queiram comentar, porque as marcas... Elas é, são empresas, mas ao mesmo tempo são parte do nosso dia a dia também. Então, se for uma coisa muito cara de propaganda, você querer se vender demais, a tendência de, de se engajar menos. E é, e é um trabalho que a gente faz muito aos anunciantes, que às vezes querem, poxa, tô lá pagando uma grana, minha marca tem, tem que aparecer. E diz, ó, oh, tua marca vai aparecer muito mais se tu conseguir fazer isso de uma forma que não interfira na mensagem ou, ou, ou que não prejudique o potencial do conteúdo entreter e do conteúdo viralizar. Então, não é uma equação fácil. Por isso que não é qualquer um que está fazendo propaganda com meme em cada esquina. Tem aí uma nuancezinha que alguns influencers estão conseguindo fazer da, da propaganda uma peça maravilhosa de entretenimento. Então eu cito aqui aquele ex-menino, a própria Ademara daqui de Pernambuco, eles fazem publis que o povo se diverte, não sente que é propaganda, né? Se você for ver nos comentários, até as pessoas elogiam. Pô, o melhor publi é, velho, é... As pessoas sabem que é propaganda, a internet tem muito isso de transparência, você tem que assumir que você está fazendo a propaganda, e às vezes você assumindo, né, sendo transparente, as pessoas sabendo que é propaganda, e a galera vai vibrar porque... Souberam o tom exato daquilo.
0: Manuel explica que, uma vez que o timing e o tom do meme da marca estejam devidamente ajustados, há ainda uma métrica infalível para determinar o desempenho do conteúdo. Se as pessoas consumirem o meme como um conteúdo qualquer, é sinal que o meme deu certo.
2: E acontece muito, né, da marca virar meme. O, o melhor dos mundos na agência, a gente fala: pô, campanha boa tem que virar meme. Cadê o meme? Me mostra o meme, né? Antigamente virava bordão, hoje em dia vira meme, você faz o, o, pergunta lá no posto Ipiranga virou uma expressão popular vira meme então essa é uma propaganda que na teoria é, foi bem sucedida ela, ela virou parte da cultura das pessoas virou parte das conversas isso é um objetivo, é o melhor dos mundos para uma, uma comunicação, para uma campanha que é cair no gosto cair nas conversas e virar uma expressão quem é de verdade sabe quem é de
0: mentira. Memes podem transformar completamente a vida das pessoas, tanto para o bem como para o mal. Há vários casos em que as pessoas são vítimas da super exposição e têm suas vidas marcadas pelos memes. Inclusive, eu deixo aqui a recomendação de um podcast muito bom sobre o tema, o Além do Meme, do jornalista Chico Felitti. Em cada episódio, Felitti vai atrás de personagens por trás dos memes e conhecer as histórias dessas pessoas. Isso dá uma ótima medida dos efeitos devastadores causados pelo meme. Minha sugestão é começar a ouvir o Além do Meme pelo episódio chamado O Menino do Mar Mitzvah, que ilustra muito bem esse ponto. Mas e quando as marcas viram meme? Manuel explica que, além de fazer uma boa gestão de crise, a marca precisa entender que o pior caminho é brigar com a internet.
2: Uma coisa que a gente aprendeu com o meme, fazendo comunicação, é que não se compra briga com piada. É que nem apelido, né? Quando você não gosta do apelido, é que o apelido pega. Em política a gente vê muito isso, né? Em política tem muita gente engajada porque é um assunto que as pessoas... É o assunto da vez. As pessoas estão discutindo sobre a eleição. Tem muito lado pró e contra. Então, tem muita gente contra, fazendo conteúdo pró-candidato um e tem muita gente fazendo conteúdo contra o candidato. Então, uma eleição é, um, é uma aula de como fazer memes. E vou citar aqui um exemplo de uma eleição de 2012, que Geraldo Júlio foi eleito prefeito. Tinha aquele meme do Geraldo que fez... E aquilo ganhou uma proporção gigantesca até que a mulher de Geraldo Júlio publicou uma foto e disse com os filhos e disse foi Geraldo que fez o meme perdeu a graça né se ele tivesse incomodado talvez o o meme fosse um fator ali para perturbar um pouco aquela eleição né o próprio Serra que sofreu muito com é, meme batia aquelas imagens o bicho não não, sa não sabia sair bem em foto nenhuma eles criaram um blog só com fotos esquisitas de serra e ele fazendo piada sobre isso. Então, uma lição que a gente aprendeu nesse anos de comunicação é não se compra briga com meme, não se compra briga com piada. Deixa a piada correr, correr solta, porque hum, aí se você se mostrar incomodado, a coisa piora. Pronto. outro exemplo é o Dolinho, né? Você fa... O Dolinho que é aquele refrigerante que a propaganda era tão tosca que virou meme. E eles não compraram briga com meme, eles incorporaram a, a, a tosquice e evoluíram na comunicação, mas sem deixar a tosquice, sem deixar que a tosquice fosse uma característica da marca. Então isso é mais, mais um exemplo de que se virou meme, entra na conversa e enfim tenta surfar nessa onda da melhor forma. Brigar com o meme é que é mais complicado.
0: O oh, Jardineira Jesus
1: E as árvores Somos nós. somos nós, somos nós,
0: somos
1: nós, é
2: que tem hora que dá um
1: câimbo aqui, as aves, somos nós.
0: Resumindo, Meme é uma mídia que é reaproveitada para fornecer uma expressão cultural, social ou política, principalmente através do humor. Ele tem a capacidade de capturar insights de uma maneira que esteja de acordo com o espírito da época. Memes também podem acelerar a popularidade de certas formas de entretenimento, como impulsionar programas de TV ou músicas, tornando-se a base de uma tendência viral. É como se os memes fossem as charges da era da internet. O poder de um meme está em sua capacidade de transmissão e habilidade única de ser transcultural. Os memes são compartilháveis por natureza e seu formato deve chamar a atenção e a maioria deles pode ser lida e compreendida em segundos. Criar e compartilhar memes facilita um senso de comunidade online, dando uma sensação de exclusividade. E muitas vezes, os memes são entendidos apenas por pessoas familiarizadas com a sua origem.
1: Mas essa ideia de que os memes comunicam para um nicho não quer dizer necessariamente que eles sejam para poucos. Que o diga o Recife Ordinário, a maior página em linha reta da América Latina que fala de uma cidade. O perfil do Instagram dos caras já soma quase 1,4 milhão de seguidores. Criado no dia 1º de fevereiro de 2018 pelos irmãos Gabriel e Rafael Oliveira, o perfil surgiu de um insight de Gabriel, que pensou em unir serviço, informações históricas e turísticas e humor em um único ambiente. Um dia eu fui
3: para uma viagem no Maranhão, eh, São Luís do Maranhão, programei ela toda com minha esposa, organizei tudo, e chegamos lá, aproveitamos o turismo padrão da cidade, né, que é divulgado, e quando terminou, sobrou alguns dias, e a gente deu um rolê na cidade, perguntando para a população mesmo, ah, o que é que tem de bom por aqui? Ah, tem ali, ali vai rolar uma apresentação cultural, ali está rolando um reggae, e a gente começou a dar uma rodada na cidade e o que foi que eu percebi lá, nessa volta de São Luís? Eu, me veio um estalo na cabeça de que os lugares que eu fui falado que a população me passou era mais não é que era mais interessante, mas era tão interessante quanto a programação que a prefeitura passa, que a cidade passa com turismo, que as, o, o turismo padrão da cidade. E aí foi aí que surgiu a ideia da Recife Ordinário, que era trazer conteúdo lado B da cidade. Quando eu digo lado B, é o que foge do padrão que a galera já traz. É, essa transição, é, é, essa ideia surgiu lá mesmo, eu escrevi um projetinho aqui no, é, no meu Notas do, do celular, na hora, eu juro você, em questão de meia hora, eu voltando ainda, escrevi praticamente a ideia da Recife Ordinário todinha, só que com outro nome de projeto, enfim. Depois aí passou ainda mais um ano para isso e aí acabou surgindo esse Ordinário. A gente já tinha a ideia de começar trabalhando com humor, né? Com meme. Que a gente já vinha de um canal no YouTube, canal Putzveig, que trabalhava totalmente com humor, né? Era, era audiovisual. É, a gente tava mudando o formato, o Instagram era a tendência. E a gente sabia que tinha que fazer algo para lá. Diretamente com humor, porque eu já trabalho com um grupo de humor há muito tempo. E a gente só não sabia como. E sabia que o direcionamento era com através dos memes, e para a gente trazer assuntos da cidade. Só que o foco principal, pelo menos no início, era mais história, cultura, é, turismo. Só que, naturalmente, eu acho que no, como o sucesso da página foi muito rápido, no, em uma semana a gente já estava com 50 mil seguidores praticamente, a gente viu que o retorno, o feedback da galera era muito grande com relação a ao dia a dia da cidade mesmo. Acontecia alguma coisa, a gente estava recebendo essa notícia. Então foi meio que
1: naturalmente essa questão da, da, das notícias na Recife Ordinário. O crescimento do Recife Ordinário é tamanho que, além das publics eles também viraram um produto. A marca do Recife Ordinário comercializa itens como camisetas, almofadas e outros objetos que são relacionados aos memes mais famosos.
3: ah é, Se você uma empresa, me contrata... É, ah, vamos, eu quero vir, viralizar meu produto. A primeira coisa que a gente faz é saber entender o produto da empresa. A gente vai sentar, vai saber a funcionalidade dele, para que ele serve, procurar o público mais legal para atingir e tentar fazer algo que gere uma identificação. O meme hoje, ele o, o, os mais virais, porque também está uma concorrência absurda. Aquilo que eu falei do, do YouTube que eu senti no passado, hoje eu sinto na Recife ordinária porque tem toda hora, todo instante, vem, vão mudando formatos, o Instagram vai gerando tendências. Então, a gente tem que dar uma estudada nisso para saber qual o público que vai atingir e que identificação a gente vai bater na veia lá. Ah, se a empresa é, vamos lá, a Tupan, como é que a gente vai identificar com o público da Tupan? O que é que a gente vai trabalhar com eles? Ah, o que é que a galera está precisando mais de reforma? Então, vou conversar com a agência, para conversar com o cliente, para saber qual é a proximidade do cliente com o público dele, para saber qual, é a, qual seria a melhor demanda, qual o produto que eles mais buscam, qual as maiores dificuldades, falar com o nosso público também, a que usa muito o Twitter como teste mesmo para a gente fazer perguntas, a galera responde, então a gente vai faz meio que um estudo para procurar a identificação. Quando a gente acha essa identificação, aí a gente vai tentar é, focar no viral. Né? E agora? A gente já sabe que Sassi vai ser na Tupan Vamos trabalhar em cima de, de reforma. O pessoal vai fazer a reforma e não sabe por onde começar. Faz a reforma tudo errado. Compra as coisas na Tupã, mas não faz a reforma. Então vamos puxar por esse gatilho de reforma. Vamos tentar trazer as dificuldades da galera fazer uma reforma. A questão da grana que você gasta. A questão do, do, do tempo que você perde. Do desgaste. Então a gente já gerou identificação. Agora a gente vai pensar como. Aí a gente vai atrás do, do, do formato. Ah, a gente vai fazer um Reels ou a gente vai fazer uma tirinha a gente vai fazer um meme padrão, é o básico, que é um, só o texto e, e, e a foto vídeo embaixo, depois que a gente decide esse formato, que também vai baseado no que está rolando no momento. Né? A gente está sentindo hoje, eu vou dar um exemplo de semana passada para cá. Semana passada eu fiz uma reunião com a, com a equipe da, da Recife Ordinário só na parte de memes para dizer, olha, vocês estão acertando muito no que vocês estão botando, vocês estão trazendo muita coisa que, que pega na veia da galera, que, que gera uma identificação muito grande, mas o formato nadando contra a maré. O formato a gente tá dando burro em ponta de faca, por quê? A gente tá fazendo um formato antigo, a galera, o formato mudou no Instagram. Hoje, velho, se você não seguir a tendência do Reels ou fazer aquele carrossel que é o packzinho passando pro lado, você não vai conseguir, velho. Se você gerar só fotos, as fotos, o próprio Instagram, ele cai muito ao alcance. Então você vai sentindo como o Instagram, ele vai ditando aquele formato também, para que a gente vá tentar entregar,
1: fazer a melhor entrega para o cliente, tá ligado? Apesar do volume gigantesco de seguidores, ou talvez até justamente por conta deles, Gabriel faz questão de participar de todas as etapas de criação do Recife Ordinário. E, como todo criador de conteúdo, precisa ficar atento aos formatos e às tendências da rede. E aí uma coisa que eu trago é nada que você queira
3: fazer é, com dedicação e, e se esforçando e estudando para saber pelo menos qual o caminho. Quando eu digo estudar, não é só o estudo padrão, não de entrar numa faculdade e de receber uma informação básica. Você correr atrás de saber como é que funciona aquilo, falar com pessoas, procurar informações não só na internet, porque a internet fica limitada, na internet você consegue se aprofundar, como também ficar vendo só o superficial. Então você se esforça um pouco mais e você vai se adaptando, e, e eu acho que foi naturalmente eu acabei conseguindo entrar para um caminho que eu nunca imaginei. Hoje eu consigo criar meme, eu tenho as equipes, na verdade eu tenho uma equipe para tudo na Recife Ordinário, para meme, para o conteúdo de história, para as notícias, para a gente produzir os vídeos, a questão do visual para fazer as tirinhas, os artistas. Só que praticamente eu consigo fazer de tudo um pouco ainda. Tudo dali está na minha essência, tudo passa por mim, por meu sócio, por Rafa. Então hoje, naturalmente, eu consegui mudar o meu formato de trabalho. Quase que radical, porque os vídeos hoje nem, nem são tantos assim, mas é,
1: nada como você batalhar todo dia e correr atrás que você consegue fazer. Para além da piada com a megalomania pernambucana, o Recife Ordinário é, de fato, o maior perfil que fala de uma cidade específica no Brasil. E o crescimento da página ainda não estagnou. Eu acho que eu estava mais preparado para o crescimento, no
3: início até, do que agora, assim, agora me surpreende a gente estar tá com quatro anos de página e continuar crescendo quando começou eu achava que a gente ia bater, sei lá, 500 mil e no máximo e parar, eu não acreditava nem num um milhão sabe, porque eu sabia que, que é muito chato, eu não tinha noção de que isso ia chegar tão longe nesse ponto que a galera ia estar tão envolvida com isso porque por mais que Pernambuco tenha nove milhões de pessoas a gente sabe que 40% disso aí 50% disso aí não tem na internet e dos que tem ainda vai ter que saber se vai chegar a nossa mensagem até eles e dos que chegarem, ainda vai saber quem vai gostar e passar para acompanhar ou não. Então, assim, me surpreende a gente estar tá crescendo até hoje. Tem hora que até me assusta que eu fico sem saber, assim, e aí, qual é o limite? Porque eu já trabalho com isso. É uma página que eu já sabia do teto, sabe? Pelo menos eu já contava com isso. Mas no início, o crescimento foi muito rápido. De um dia para o outro, literalmente, a página bateu 10 mil seguidores. Numa semana, praticamente, a gente já tava com 50 mil é, seguidores. Uma parada que eu vou falar que eu acho que é interessante para tu, quando eu decidi a gente criar a página, eu fiz assim, não, vamos fazer o pé de meia com Putz Véi, porque a gente precisa estar preparado financeiramente, principalmente eu, falo falava por mim, é, preparado financeiramente, porque eu quero começar a página de uma maneira muito orgânica, para que a gente não comece fazendo publicidade logo de cara, para que não fique uma parada cansativa, tudo bem que o mercado hoje não é igual a quatro anos atrás, está indo muito rápido, é, talvez hoje dava para faz, fazer, mas foi questão de estratégia mesmo que eu fiz, eu quero fazer uma página bem orgânica, que a galera não saiba que é a gente, a gente não botou a cara, a gente não, eu não queria associar a Recife Ordinário ao Putzvei, e a estratégia era, a gente já vinha tanto tempo na internet aqui, que eu tinha medo que a galera, quem conhecesse, fizesse, ah, tu conhece Recife Ordinário? Ah, o pessoal do Putzvei, ah, já conheço, não desse tanto não tivesse tanta empolgação, então eu queria fazer de uma maneira off, para que ninguém soubesse quem estava fazendo, para que ficasse de uma maneira bem orgânica, para que a gente não aparecesse, para que só depois de um ano, minha estratégia é, depois de um ano a gente botar a cara, mostrar, revelar que era a gente, e aí a gente começar a humanizar e fazer um trabalho com as marcas. É, não deu para esperar um ano, deu, deu para esperar um ano para botar a cara, mas para fazer público não deu para esperar um ano. A gente conseguiu segurar, eu eu consegui, falo por mim, consegui me segurar com a renda do putz velho, antiga, que eu guardei por pelo menos uns seis meses, e aí eu comecei a correr atrás de uns parceiros mais próximos, e aí foi fluindo. Depois que a gente botou a cara e humanizou, começou a fazer, a aplicar, o trabalho de publicidade diretamente para as empresas locais, aí as, as maiores foram surgindo, foram aparecendo. E aí eu percebo que é isso, velho. Quanto mais você... Chega uma empresa grande, chega um Ambev da vida, quanto mais você a surpreende e tenta mostrar que a gente consegue falar com o nosso público. É, já bati de frente com muitas e muitas empresas de querer pagar para o espaço e colocar da maneira que eles querem, na linguagem deles, ou apenas um, uma arte pronta que seja feita para comunicação com o público deles e jogaram da gente, e eu não aceito. Já vieram pagar valores que seria considerado muito bom e eu bater de frente e dizer, olha, isso vai ser ruim para você e vai ser ruim para mim. Hoje, o sentimento que eu tenho é a gente estar tá sempre se superando nas públicas porque a gente realmente virou uma referência aqui.
1: No atual contexto social e político, não só do Brasil como também do mundo, falar de meme é falar também dos impactos dessa linguagem para além dos negócios e do mero entretenimento. Afinal de contas, se todo mundo concorda que as redes sociais são vetores fundamentais na construção de visão de mundo das pessoas, podemos dizer que o meme é uma das ferramentas mais utilizadas nesse canal de comunicação, em que circula um volume de conteúdo cada vez maior. A professora Cecília Almeida, do Departamento de Comunicação Social da UFPE, conversou com a gente sobre as implicações do meme como a ferramenta de engajamento de pautas políticas.
4: Então, nesse sentido, né, de que a gente tem o um meme como repetidor de uma mensagem, é, ele também pode ser usado como um instrumento de, de simplificação dessa mesma mensagem. O que pode ter finalidade política, e a gente vê que tem tido finalidade, utilidade política, né. É, mas não só para isso, quando a gente vê o marketing se apropriando disso, o marketing não só político, no caso, né? Mas quando a gente vê todas as formas de marketing se apropriando dos memes, e dessa linguagem das redes, como forma de, de aumentar engajamento, e isso migra, de certa forma, para a política, com um modo muito simples de você transmitir uma pauta, mas tão simples, né? Que chega a esvaziar a própria pauta. Então, do ponto de vista da política seja ela conservadora ou seja ela progressista, a gente consegue enxergar tanto esse potencial né subversivo, potencial simplificador, potencial repetidor, para, enfim, frisar uma mensagem, fixar uma determinada mensagem, mas, ao mesmo tempo, existe esse risco excessivamente simplificador, né quando simplifica-se tanto que a mensagem se esvazia, ou que, pela risada... É, e pela graça, a gente acabe dando palco ou dando audiência com o nosso engajamento para uma mensagem que não necessariamente, quando a gente vai olhar lá no fundo de quem dá origem, de quem produziu aquilo, não necessariamente a gente nem concorda, né? Quando a gente para para pensar. Mas por ser algo tão simples e por ter essa dinâmica que está nas próprias redes também, de buscar esse engajamento fácil do clique, do reposte, do retweet, tudo isso que alimenta a, o próprio engajamento desses elementos, né? Pegada de ser tudo tão, tão simplificado e tão fácil, inclusive para obter a minha reação, é, muitas vezes acontece de eu estar tá me engajando com algo que quando a gente vai ver na, na origem, eu de repente nem concordo, né? Mas só ao me engajar com aquilo, de algum modo eu estou passando aquilo adiante, fazendo com que engaje outras pessoas e alimentando o ciclo daquela mesma mensagem. Né?
1: Por ser um conteúdo que carrega em si a ideia do remix, da colagem de vários outros conteúdos e referências diferentes que resultam numa nova mensagem, o meme é uma linguagem que sempre vai gerar impacto na cultura digital. O
4: meme ele simboliza essa cultura de, do remix, que é muito incorporada pela própria sabercultura, pela própria possibilidade das tecnologias digitais, né, mas também ele se torna uma forma de comunicação nela mesma, né, a gente tem as interações nas redes sociais sendo dominadas por memes, a, a lógica de comunicação nessas redes sendo atravessada por esses memes, né, pela sensação de você estar tá participando ou contribuindo de algum de alguma forma numa mensagem que já está posta, né? E enfim, levando ela à frente. A gente vê que isso passou a ser parte da maneira como a gente se comunica é, no dia a dia, né? Sem que a gente nem reflita muito sobre isso. A ideia do meme como gene da cultura, né? Como algo tão simples de ser memorizado e replicado que vai sendo replicado assim, ao infinito, né? até que se perde, inclusive, qual é a referência, perde-se, inclusive, a origem da mensagem, né? de onde é que ele veio, mas é, é passível de repetição, mesmo que quem esteja repetindo não precisa necessariamente deter a sua origem, né? É, essa ideia funcionou muito bem num contexto de novas tecnologias, em que a gente pode combinar elementos de várias linguagens e de várias mídias distintas né, para produzir um novo elemento. Então, no limite, a gente tem a cultura do TikTok, por exemplo, ou de aplicativos como o TikTok, que permitem que você combine um áudio pré-existente com uma imagem também pré-existente, enfim. E aí, a partir da combinação desses elementos, a gente tem o surgimento de uma mensagem nova, né, ressignificada. Isso vem de um processo que não nasce necessariamente com o meme ou com as, mesmo com as tecnologias digitais como a gente conhece hoje, né? A cultura do remix é uma estética propriamente que vem se transformando desde os anos 80, 90, enfim. Mas a gente tem talvez no meme esse é, impacto maior, né? Essa maior facilidade de disseminação desses objetos culturais é, e também de retransformação deles, né? Nesse sentido de que a possibilidade de colocar um conteúdo desses no ar e recombiná-lo está na mão de qualquer cidadão que esteja conectado àquela rede.
1: Além dos impactos de um meme na cultura digital, podemos dizer que já temos também um apontamento de qual será o futuro dessa linguagem. E isso tem a ver com outra coisa que já foi assunto aqui no CAIS. Recentemente, memes clássicos da internet foram vendidos em forma de NFT, os famosos tokens não fugíveis. No ano passado, o criador do Twitter, o Jack Dorsey, vendeu o primeiro tweet da história por 2,9 milhões de dólares. Outras personalidades digitais também entraram na onda, como o criador do Nyan Cat, que saiu por 590 mil dólares. A famosa foto da garotinha em frente ao incêndio foi vendida por 473 mil dólares. E tem também o gatinho rabugento do Grumpy Cat, que custou 80 mil dólares. Os oclinhos 8-bits do Deal With It foram vendidos por 72 mil dólares. <risos> last jacket shirt
2: another black
4: jacket
1: shirt me já imaginou um nft do trenzinho carreta furacão ou mesmo da revolta do público com o show falso do Patati Patatá, a gente vai ficando por aqui. Mas não podemos me despedir sem deixar com vocês essa reflexão.
0: Caramba, Renato. Essa eu só não digo que pago para ver, porque né, eu preciso ver se eu tenho mesmo as criptomoedas sobrando aqui para fazer esse investimento. Voltamos com o Cais daqui a 15 dias, pessoal. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, Sara. Tchau, galera.
0: Cais é uma produção do Porto Digital, em parceria com a Doravante Podcasts. Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem: Sara Falcão. Entrevistas: Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização: Rafael Borges. Trilha sonora: e Estesia. Supervisão geral: Rossini Barreira.